0: No olvides tus audífonos. Listo, listo. Está todo listo. No hay razón para estar nerviosos. Es como, como cualquier otro día. Sin preocupaciones. Será algo fácil. Dijo Hendrix. Alman sintió que estaba diciendo eso para autoconvencerse. Bajaron a mil metros. La vida marina estaba presente al principio y luego fue desapareciendo entonces 2000 metros el océano se volvía más y más desierto pero aún se veían algunas señales de vida la fosforescencia de una serpiente marina moviéndose y perdiéndose en la oscuridad un huesudo dientes de sable iluminado brevemente por las luces parecía ser algo semiformado, un calamar similar al batiscafo que parecía ser una cabeza cercenada hecha de vidrio a los 2700 metros pueden ver las luces del fondo no más que destellos en la oscuridad lentamente crecieron Almand seguía viendo cuando escuchó un quejido detrás suyo él giró Hendrix estaba pálido lágrimas caían lentamente en sus ojos no parecía haberlas notado Oh Dios Algo está mal Pensó Almond Tal vez estuvo mal decirle Stevens Que permitiese a Hendrix Seguir con la inmersión Pero él no estaba nervioso Solo preocupado por Hendrix Hendrix Nunca le haría daño ¿Qué, qué sucede Hendrix? ¿Estás bien? Es que no. ¡No quiero morir, Michael! No, ¡No! ¡No quiero morir! Se lamentó. No vas a morir, amigo. No te preocupes, ¿sí? Aquí estoy contigo. Solo tranquilo. Cálmate. Genesis y Dante, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? Um, nada extraño. Solo hicieron pruebas de rendimiento e inmersiones como tú y como yo. No, 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 Michael. No, no tenemos que estar aquí abajo. Puedo sentirlo. Almond redujo la velocidad del batiscafo hasta que el descenso se hizo casi imperceptible. «Mira, si quieres regresar, podemos hacerlo», dijo Almond en un tono nivelado, intentando que Hendrix lo viese a los ojos. «Escucha, amigo, no voy a obligarte a hacer nada que no quieras hacer, pero ya que estamos aquí deberíamos tomar las lecturas. No te molesta tomar las lecturas, ¿cierto?» Hendrix respiró profundamente, parpadeó y pareció controlarse. Sí, soy bueno con, con las lecturas. Puedo hacer eso. Necesito algo que hacer. Así que dejó que Hendrix se mantuviese ocupado con la maquinaria mientras él continuaba descendiendo la nave lentamente. Hendrix comenzó a tomar las lecturas rápidamente. Almand comprobaba su trabajo. La señal estaba ahí, mucho más fuerte esta profundidad. Deberían medirla otra vez a los 2.000 metros al ir subiendo. Tal vez la señal se estaba volviendo más fuerte, pensó Almand. Entonces Hendrix intentó medirla otra vez. Esta vez no había nada. La señal había desaparecido. Almand. Lo revisó personalmente para asegurarse. El mismo resultado. Intentó otra vez, y allí estaba. Así que Almond pensó. La señal estaba encendiéndose y apagándose. Algunas veces estaba, y otras no. Tal vez era un problema con el transmisor. Alguna irregularidad, o circuito corrupto. O tal vez, era deliberado. Tal vez estaba enviándoles un mensaje. Observó a Hendrix. ¿Será capaz de controlarse? ¿Debería tratar de subirlo a la superficie tan rápido como fuese posible? Ok, Hendrix. Estas son lecturas excelentes. Cambiemos nuestra estrategia. Solo un momento. En lugar de intentar grabar el nivel sincronizadamente, tomemos un perfil diacrónico y veamos si podemos descifrar qué está haciendo el pulso durante un tiempo. ¿Está bien? Markov... ¿Querría eso? Uh, yo, yo, yo creo que lo agradecería mucho Creo que incluso hasta nos felicitaría por tomar la iniciativa ¿Y cuánto tiempo llevaría? Pues um, yo creo que no mucho amigo Yo creo que va a ser rápido Ok, está bien Michael Punto de control Presenta Dead Space Mártir Capítulo 4 El descenso Parte 4 Le mostró cómo recalibrar el dispositivo y comenzó a grabar. Almant mantenía el batiscafo descendiendo extremadamente lento ahora. Debajo de ellos, tal vez a unos 50 metros, estaban los robots tragadores y los MROPS. La mayoría de ellos se habían detenido, por lo que pudo ver estaban en modo reposo, esperando la próxima orden desde la superficie. La señal no estaba llegando. Hizo una nota mental sobre sugerir que se agregasen controles para los enprops al Batiscafo en lugar de hacerlo desde el complejo flotante. Las máquinas que seguían trabajando habían limpiado un gran círculo del suelo oceánico, limpiando el lodo y excavando a través de más roca habían comenzado a romperla y levantarla excavando lentamente para formar un túnel las máquinas del fondo estaban unos 200 metros aproximadamente era difícil decirlo el agua estaba obscura y abajo con partículas de roca y lodo que salían despedidas por el trabajo estaban más profundos de lo que Alman suponía Markov debe haber hecho que comenzaran a excavar mucho antes de que el complejo estuviese en posición así que descendieron unos pocos metros dentro del cono que los Zemrobs habían cavado y entonces se detuvo si descendía mucho más corría el riesgo de ser golpeado por uno de los robots dragadores que entraban y salían del hoyo así que decidió esperar hasta que pudiese controlar los dragadores y los zenrops desde el batiscafo y pudiese quitarlos del medio Además Tenía que considerar a Hendrix Hey amigo, ya casi terminamos ¿Cómo estás? Pues... No lo sé Mi cabeza duele Bueno, eso es normal Dijo Almond Aunque no estaba totalmente seguro de que lo fuese Su cabeza no dolía O por lo menos No más del usual Y ya que la cabina estaba presurizada Su descenso No debería haberlos afectado es solo por la presión. Se pasará pronto, lo prometo. Mintió. Hendrix asintió. Cierto, cierto. Tienes razón. Y de una débil sonrisa. N normal. Y entonces miró por la ventanilla de observación. Creo que... Que mi padre está allá afuera, Michael. ¿Qué, mi, ¿qué acabas de decir? Mi, mi padre está... Está allá afuera. C ¿Cómo dices? Mi... Mi, mi padre está... Está allá afuera Hendrix dijo otra vez Hola papá Saludó Hola papá, aquí estoy Almond comenzó a subir el batiscafo, Gentilmente, sin perder de vista a Hendrix En ningún momento No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Lo, lo siento Jason No me parece que sea posible Se, Seguro es esto de la presión en la cabeza Luego de un momento mirando a través del vidrio Hendrix dio una leve risa pero... Pero él está bien Ya me lo dijo Está muerto Así que... La presión no puede dañarlo Mira, si, si está muerto entonces no está ahí, amigo Si está muerto, no está en ningún lado No, 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 Michael, no Pero yo lo veo Yo sé... Yo sé que lo veo, Michael Lo veo Ok, amigo Solo, solo tranquilo, ¿sí? Lo siento Hendrix Volvió a mirar la ventanilla de observación Hablando consigo mismo ¿Cómo has estado, papá? No sabes lo mucho que me haces falta No sabes cuánto te extraño Todo está bien Todo está bien, amigo, ¿sí? Mírame Tranquilo yo estoy contigo Alman se arriesgó a perderlo de vista Y observó los controles La señal pulsante había incrementado su intensidad aproximadamente Al mismo tiempo que Hendrix comenzó a ver a su padre Se dijo a sí mismo que eso no tenía lógica Era solo una coincidencia Pero era difícil de creer Giró otra vez y observó los ojos de Hendrix miraban intensamente la ventanilla de observación pero rápidamente perdieron el enfoque hendrix me mírame mira aquí Ey, me chasqueó sus dedos aquí. frente a sus ojos hendrix mírame mírame estoy aquí hendrix lo hizo un momento y se detuvo sus ojos volvieron a la ventanilla otra mirada la señal había aumentado otra vez era incluso más fuerte que antes. Michael. Papá. ¿Quiere entrar? Hace frío allá afuera. No te preocupes, papá. Te ayudaré. Uh, no creo que sea una buena idea, Hendrix. Hendrix se levantó de su silla y se dirigió a la ventanilla de observación golpeando su cabeza contra el vídeo. Oh, Golpeó su cabeza contra él una y otra. Y otra vez Hendrix, por, por favor amigo No. Dijo Almond, tomando su brazo Hendrix se quitó a Almond de encima Y lo golpeó fuertemente en el rostro con su codo Haciendo que cayera en su silla Entra papá Estaba gritando ahora Entra, entra ahora Almond se levantó Y se movió hacia el fondo de la cabina Los controles se dio cuenta Habían sido golpeados en el forcejeo. Estaban descendiendo otra vez, lentamente, y deseó poder detenerlo antes de que chocaran contra uno de los robots. Almond buscó frenéticamente un arma. No había nada, al menos alguna que pudiese ver inmediatamente. Buscó en sus bolsillos, en su misma persona. No había nada. Se inclinó hacia adelante, agachándose. Se estiró pasando la cintura de Hendrix y niveló la palanca. Intentaba levantarla para que el batiscafo subiese. Cuando Hendrix. ¡No lo toques! Gritó y lo golpeó, tirándolo al suelo. ¡No lo toques! Hendrix, cálmate! ¡No lo toques! Gritaba. Atentado. Alman miró la base de la consola. Estaba equivocado. Se dio cuenta de golpe. Va a matarme. No quería morir. Debe haber un arma en algún lado. Lentamente, intentando no alertar a Hendrix, se arrastró de espaldas lejos de él. Una vez que estuvo tan lejos como pudo, se sentó con su espalda sobre la pared y se quitó sus zapatos. Estos eran modificados, con el agregado de un sólido talón de acero, flexible y desmontable. Se levantó, tomando cada zapato... Esto debería alcanzar No, no vas a lograr que entre de esa manera, amigo Necesitas hacerlo pasar por la escotilla Hendrick se detuvo Giró para mirarlo Pensé que no querías que entrara ¿Estás bromeando? Escuché que tu padre era un gran hombre No, no, no era Es, él es un gran hombre Dijo Hendrix y sonrió Bien, entonces, ¿qué, ¿qué esperamos? Hagámoslo entrar Hendrix se tambaleó hacia la escotilla Entonces se detuvo Espera un minuto ¿Por qué estás sosteniendo tus zapatos? Oh, carajo Pensó Almond Pero intentó mantener la calma ¿Estos, estos son mis zapatos favoritos Pensé en dárselos a tu padre Dijo la respuesta pareció satisfacer a Hendrix Ok, está bien, gracias Alman Y giró hacia la escalera que daba la escotilla Tan pronto como tocó los rieles de la escalera Alman se abrazó sobre él ¿Qué te pasa? Hendrix se inclinó, suéltame, comenzando a girar Suéltame, Michael, suéltame Alman Detente suéltame, suéltame, Michael, suéltame Lo golpeó tan duro como no, pudo no, no, en la nuca Con no. el talón de acero de cada zapato. Alma lo golpeó otra vez y otra y otra y otra más. Se derrubó y cayó de golpe. Lamento eso. No se me ocurre otra forma, amigo. Lo siento. su camisa y remera, las rompió para formar tiras y las enroscó para formar sogas. Las usó para atar las manos de Hendrix detrás de su espalda y luego atarlas a sus piernas. Se sentó y se puso sus zapatos nuevamente, examinando los controles. No había nada roto, al menos no que pudiese notar. Estaban flotando apenas sobre el agujero que las unidades robóticas habían cavado, ligeramente un costado. Probablemente habían sido movidos por una corriente profunda. Estaba a punto de iniciar el ascenso nuevamente, cuando algo llamó su atención: un pez extraño nadando torpemente hacia la luz. Tenía una apariencia incompleta. No se parecía a los peces de aspecto prehistórico que había visto hasta ahora en las inmersiones. ...sino el cuerpo de un es pez... Eso? ...que estaba muerto y flotando... ...cerca de la superficie... ...unos pocos días atrás. Y aún así... ...parecía moverse por su cuenta. Había algo más que lo hacía raro. En lugar de un cuerpo largo y delgado... ...como el de una serpiente marina... ...o uno grueso y bulboso... ...como el de un pez linterna. Se veía como un largo pez... ...que había sido doblado al medio... ...y pegado en sí mismo. La cabeza... Estaba cubierta por una ondulada y traslúcida cortina de carne que se asemejaba bastante a una cola. En lugar de agallas, tenía lo que parecían ser espinas de huesos ondulados por los costados. Mientras lo miraba, otro pez se acercó a la luz y el primero se abalanzó velozmente sobre él. El primer pez atrapó al otro entre sus huesos y comenzó a despedazarlo Carajo. hasta que el otro pez estaba muerto y mutilado. Intrigado, Alman presionó un botón y grabó el final de la pelea Y al pez, mientras pasaba frente a ellos, se hacía la oscuridad Y entonces vio algo incluso más extraño Aquí y allá, flotando en el agua, había lugares que parecen ser planas y pálidas nubes rosas Al principio pensó que eran mantarrayas Pero no se diferenciaban de la manera que lo hacía alguna de ellas eran solo hojas brillantes y flotantes de algo. Tal vez alguna rara especie de medusa, un hongo de algún tipo. Así que acercó el batiscafo para ver mejor. Cuando la nave lo tocó, se desarmó sobre el casco partiéndose, lentamente regenerándose luego de pasar. ¡Qué diablos! Un fragmento de esa cosa se adhirió a la ventanilla de observación, atrapada en los bordes suyo, Hendrick se quejó estaba atado ¿cuánto aguantarían esos lazos? ¿cuánto aguantarían esas ataduras? tenía que llegar rápidamente a la superficie por lo que apagó el sistema de retención del lastre y apretó un botón el vamos, batiscafo comenzó vamos. a subir, sube, comenzó a transmitir sube. un SOS automático a los 2.500 metros, pero recibió Alman. solamente estática. Hendrix 2, estaba comenzando 500. a despertar. Favor, a los 2.000 metros, ¿Hola? Alman captó breves porciones de algo que reconoció como una voz humana sumergida favor, en el mar de responde. estática. A, a los 1.700 metros, era menos estática y más voz. Michael. Michael, Michael, Lark, suéltame, responda, sí, suéltame, qué te pasa, ¿Te copian? hola, me escuchan, me copian, hasta no, no, fuera, qué hola. te pasa, suéltame, suéltame ahora, ¡Cálmate! Apagó la señal de SOS Lark, y conectó Lark, la, Lark, la comunicación en vivo. Esto tiene que funcionar. Es Altman, Altman, ¿nos escucha? La otra Pero voz es que comenzó a contestar Cuéntate. y fue interrumpida de repente. Alma, suéltame, La voz de Markov suéltame, se escuchó. ¿Qué carajo está pasando? Suéltame, Marco, suéltame. Hendrix se volvió loco. Suéltame, ya, suéltame. Lo tengo atado. Suéltame, es suéltame, él mora. el que está gritando suéltame. en el fondo. No, suéltame, Péllate, suéltame, Hendrix! ¡Suéltame! ¡Alman! Solo dame un minuto, suéltame, ¿sí? Responda, maldita suéltame, sea, Alman! Espera, Markov. ¡No, suéltame! Hendrix ya había aflojado suéltame, demasiado sus ataduras. Se sacó otra vez sus zapatos. Se acercó lentamente a su lado. ¡Suéltame! ¡Almand! ¡Oh! Golpeó a Hendrix fuerte en la nuca. ¿Estás bien, Almand? Y dejó de moverse. ¿Almand? ¡Ay, Almand! Deje de jugar y conteste. ¿Qué fue ese sonido, Almand? Ese sonido era yo queriendo seguir con vida. Dijo Almand. Hizo los nudos y los ató nuevamente. Responda, maldita sea, Almant. Te lo diré una vez que llegue a la superficie. Por cierto, tal vez sea una buena idea tener algunos guardias en la valla de submarinos. ¿Cómo que unos guardias, Almant? No voy a esperar hasta que lleguen a la superficie. Dígame qué demonios está pasando aquí, Almant. ¿Y para qué necesita guardias en la bahía de Supanimos? Lo siento, Markov. Ni se le ocurra cortar la comunicación, Alman. Se meterá en graves problemas. ¿Me escuchó? Maldita sea, eres un Cortó. hijo de... Alman, apagó el transmisor y comenzó a pensar. Oh, no sea. era probable que Hendrix se liberara. Mientras no se olvidara de él, «Todo estaría bien», miró hacia afuera por la ventanilla de observación. El fragmento de la sustancia rosa seguía en los bordes de la ventanilla. Sabía que si Markov lo veía, lo enviaría a analizar por los miembros de su círculo íntimo, y él no volvería a saber de ello. Lo mismo con el video del extraño pez, así que sacó su holopad de su bolsillo y lo conectó a la consola. Entonces, respaldó el video. Tenía que dejarlo en el sistema también. Markov y sus secuaces sin duda serían capaces de decir si algo había sido borrado Pero tal vez no sabrían si algo había sido copiado Tenía que buscar algunas respuestas por su cuenta El fragmento rosa era algo un poco más difícil Pero un plan comenzó a formarse en su mente Revisó la señal pulsante en el monitor Había desaparecido otra vez Revisó más atrás, en el historial Así que analizó más atrás, en el historial, si el patrón continuaba, debió aumentar otra vez, lo que planeaba hacer era peligroso, no hay duda de que Ada le diría que no lo hiciera, que solo lograría que lo mataran, razón por la que nunca le hablaría de lo sucedido, tal vez tenía razón, pero su deseo por saber era demasiado grande. Almond redujo la velocidad del batiscafo al subir, Intentando sincronizar el momento en el que la señal recuperara fuerza Hendrix recuperara el conocimiento Y la nave entrara en la bahía de submarinos Hendrix gemía Sus ojos se movían Para el momento en que habían regresado Alman se arrodilló Y desató los nudos que apresaban a Hendrix Desató los nudos de las piernas Pero dejó las manos atadas Desenrolló una de las sogas y cortó un cuadro de la tela que guardó en su bolsillo. Entonces, ayudó a Hendrix a arrodillarse. Era cruel, pero no podía pensar en otro modo. Hendrix, Hendrix, despierta. ¿Eh? Hendrix, ¿me escuchas? Los ¿Hendrix? ojos del hombre se enfocaron brevemente y luego ah. se movieron independientemente, ¿Hendrix? buscando en las esquinas. Hendrix, Tenía Hendrix, que apresurarse vamos, La bahía estaba casi levántate. vacía al nivel de la pasarela Pronto el agua Será completamente Hendrix? drenada Y Hendrix? los guardias estarán ahí ¿Me escuchas? ¿A dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Los ojos de Hendrix se enfocaron otra vez ¿Mi? Y esta vez Se mantuvieron enfocados ¿Él? ¿Él estaba justo ahí? ¿No es cierto lo dejamos allá abajo lo abandonamos tú lo abandonaste Hendrix por un momento sí. no hubo respuesta tú? Y entonces lo abruptamente no es cierto y golpeó el pecho de Alman con su cabeza Yo no lo abandoné no. Dolió una inmensidad entonces se abalanzó contra Alman viendo intentando morder su rostro